0: Вот сегодня вводное занятие по новому времени, так сказать, что это такое. А потом будем отдельно уже идти по... Это... по странам. Но мы имеем в виду, что это уже после того, как евреи вышли из Испании, отгремели погромов Мимитского, или, если по они еще гремят, но... Новое время – это то, что он после Средневековья, к чему привел и Ренессанс, так сказать. Mm-hmm. Вот. И надо иметь в виду, что оно как бы по. Сегодня какое-то такое вводное занятие обзорное, а потом пойдем конкретно по странам континента. Там есть куда идти, не во всех местах достойные упоминания происходило все время. Но, тем не менее, общая такая тенденция состоит в том, что когда евреев изгнали из Испании, одновременно, знаете, открыли Америку. Тот же? Да, прямо тут же сразу на месте. Да. Вот. И отплывали-то они одновременно из одного и того же места. Ицек, Дон Ицок Абрабанели, 80 тысяч евреев, походили в Португалию, а в вот то время Акавунбут отплывал, значит, прямо так же, я от Иватова отплывал на своих трех корабликах. Ну туда вот. И, да, и это событие, оно для всего мира и для евреев, оно. Показала, так сказать, ну, Она надолго последствия там на 400 лет, но, грубо говоря, с одной стороны, закончились 600 лет еврейской истории такой мощной. На самом деле, больше 600 лет такой процветания евреев в Испании, и началась новая, как бы, новая страница всемирной истории. Она оказала очень большое влияние на все. Само по себе физическое наличие такого места, как американский континент, который там находят, находился. Вот тогда еще надо иметь, было не только гостеприимным, туда надо было заселять и колонизировать, но наличие земли, куда можно уехать, вот, оказалось оказало решающее влияние на все буквально. И на евреев, соответственно, тоже. А что, это они поехали в XVI веке туда? В XVI веке очень мало, но, но появилась такая возможность. Это, ну, на самом деле в XVI веке, говорит, трудно. В XVI веке тоже что-то не, не начали ехать. Надо иметь в виду, что тогда происходило, что из себя представляла Европа. То есть Европа, где жили в основном интересующие нас евреи, потому что на самом деле очень много евреев жило тогда и у, в Турецкой империи. То есть, И, но, и тогда их было большинство. Кстати, поэтому первые евреи, которые появились в Америке, они все были сепартовского происхождения. Сепартов? Да. Шкеновских евреев так было меньше тогда. Сегодня ситуация прямо противоположная, вы знаете. Сегодня 80% евреев ушкенад и Но, тем не менее, э, э, как бы мы видим что дальнейшее э, развитие того, что мы называем магистральной еврейской истории. Происходило в странах Ашкеназа, то есть в Европе. И вообще, хотя бы история в дальнейшем, Европа была центром и осталась центром. Вообще. Я, правда, я Америка, но Америка вышла из Европы. Все, что происходило в Европе, это имело решающее значение. А Европе тогда, мы знаем, было тяжело, то есть жизнь была затхлой. Для евреев особенности. И евреи были практически везде поражены в правах. Это объясняло, в частности, ведущей ролью церкви в жизни людей. Церковь была... Сегодня трудно даже себе представить, какую из себя... И сегодня церковь, как здесь православная, так и католическая, и и протестантская церковь, это не маленькая сила, особенно католики. Это большая, серьезная организация. Но это ничто, по сравнению с тем, кем она была тогда. Нам, советским людям, могут быть и можно бывшим. Может, можно себе представить, хоть отдаленно, что такое сила церкви, если мы себе представим, но ну, тоже не совсем то, сила коммунистической партии. Да, да только в коммунистический идеал никто не верил, а, но ну, это была просто организация. А в это люди верили. Многие. То есть люди жили интересами церкви, верили в это. Вот. И церковь была могущественной организацией, которая претендовала на метод и часто ей пользовалась на светскую власть, не только на духовную. Церковь не была, как сегодня церковь – это духовная организация, даже самая организованная католическая, ее там есть только Матикан, очень небольшой. А тогда церковь, в общем, была реальной политической силой, которая организовала собой все, все тело общества, до реформации, если сейчас мы говорим про западную Европу. До реформации протестантизма она вообще как бы без нее никуда. И поэтому она в основном, католическая церковь была сторона к евреям враждебна. не всегда и не во всем. В целом, в основном она была для, для евреев фактором отрицательным, который тормозил э, всю еврейскую жизнь, под ее гнетом, как отличительные знаки на одежде, так и ограничения буквально во всех областях деятельности. То есть все регулировалось религиозными законами. Либо ты свой, христианин который, либо ты чужой, тогда у тебя есть особые законы. Тогда другого никто себе не мыслит. Просто эти законы не были чересчур дискриминационно и понятно, Это как бы никто то и не протестовал. Они были чересчур дискриминационно. То есть нас угнетали чрезмерно. И, конечно, церковь сыграла большую роль. От церкви страдали, может, можно так сказать, страдала и все население Европы. Мы не говорим про евреев, но вообще э, несладко приходилось всем. то И в большей даже степени очень часто, поскольку буквально все, э, вся жизнь регламентировалась э, не просто церковными законами, а людьми церкви. Это сегодня очень трудно себе представить. Сегодня ничего подобного нету. Практически нигде, мне кажется, в мире не осталось такого. Ну, может в отдельных исламских странах. Да, тоже не в такой степени. То есть это жизнь, которая нам трудно пристраивать. Жизнь, которую мы сегодня, знаешь, полиции, любых, как и еврейских, как и даже человека с улицы, значит, как затхлой и жуткой назвать не можем. И надо иметь в виду, что от нее спасения не было. Все было, все было под контролем, причем... Под контролем часто это же, это же большое количество людей. Тут можно коммунистической с коммунистической партией. Да, то есть не все э, секретарикомов и обкомов были идеальными коммунистами. Они преследовали собственные выгоды, часто очень жестоко это все делается. То есть со всеми прелестями э, социальных э, разных э, э, всяких, таких вот э, катаклизмов, которые то есть церковь. Э, это был контроль, власть всего. Ни один император и король не мог чувствовать себя свободным от церковной власти. То есть абсолютизм-то он был, но тем не менее власть была, в Карла Великого, как коронация. Кто, кто делал легитимную власть, когда римский папа. Поэтому когда Генрих VIII в Англии, так в очередной раз развестись, первым он вынужден был, он, он не имел разногласий с католической церковью, но как-то суть от власти должен был, поэтому американская церковь появилась Одна из главных причин реформации, потому, потому почему какой-то ненормальный монах написал вопросы, прибил их к стенам собора, и началась война, которая вознесла столько только жизни вообще. Потому что это нашла свою поддержку в немецких князей, в первую очередь. Они тоже власть церкви была, они хотели, хотели сами, в конце концов, считать власть в своих землях. Но поэтому реформация нашла свою поддержку политическую, очень серьезную, для тех персон, которые хотят власть в церкви освободиться. А это вызвало уже такие бедствия, такие войны. И евреи в этих войнах ни одна из сторон не была им близка, в общем-то. И войны эти были как и межнациональные, так и внутри, мышли ну, между немецкими. Ростами. То есть евреи там могли проверить патриотизм или не патриотизм, и на сторону это совершенно не наша война была. То есть, грубо говоря, и те, и другие, как бы. В какой-то момент это было выгодно, потому что не протестанты, и католики, когда идет война, сейчас хотят иметь союзников. И то, в общем, евреи даже, грубо говоря, перемаливали на свою сторону. Это недолго продолжалось. Это была сгохраняемая группа папских евреев, так называемая. И Мартин Нутер какое то считал, что евреи – его естественные союзники, потом стал правду против евреев. То есть все эти передряги такие, они, конечно, и вся жизнь была тяжелая, и в Европе тогда, и для евреев в особенности она была тяжелая. Процветающие общины Прованса исчезли, просто исчезли то исчез еще вот была такая группа евреев были ашкенайцы, ашкеназские были сефардские а были прованские евреи прованса юг франции ну рашин а? на минутку рашин не из прованса Иона, э, Ридбаз, а трабы юна ридбас райдер что-то еще рай райвет. Рай, рай, вот это все прованс <соценно> да. их просто не стало убили их не исчезли. по них если мы будем отдельно поговорим еще они дали очень много там были крупные ишивы. Они были по размерам, может не такие, но по результатам деятельности крупные. А вообще евреи что? Какой у них был выбор в этих войнах? Что от них требовалось? Да, вошло, ну, только деньги в основном. С какой-то стороны. <соцентричные> Эти войне, войны были очень жестоко, крайне непримиримо. Хотя это были те, другие были христиане, но я вам поговорил в 30-летней войне, которая была, а этих войн. Между Англией и нет. <свист> Англива ни при чем. А, <свист> между немцами и немцами. А-а-а. Французы были, диастолы, французы выступили. Это была не гражданская война. Это была война между, между католической, грубо говоря, между католиками и протестантами. Ну, французы. Французы присоединились в конце как не странных протестантов. Хотя же, были сами Ну, в основном это эта воздух проходила на территории Священной Римской империи, не германской нации. Ну там же она везде. Ну, Германия. Все она проходила в Германии. А, Центральной хорошо. Европе. Немцы, Чехии, а, ну, потом французы, ну, война итальянцы война. там тоже участвовали. Австрийцы. Я вам рассказывал, каждый третий житель Центральной Европы был убит. Каждый второй житель Чехии погиб в этой войне. Это тяжелый. А евреи поедет, кого было во всех этих войнах. Они друг друга не щадили. Там, Взятие Магдебурга, одна из самых страшных там. Там, если это описывать, ну, это вот музей пыток средневековый. А шведы? Что-то? Шведы поучаствовали. Да, там была такая... А что еще раз, какие цели делили они вообще ничего? Что произошло? Делили они, вне зависимости от, 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 от Римского престола грубо говоря. Так, и к... движение густитов а, 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 об этом уже было. Ну да, есть протестанты, есть католики, да, да. папа Римский, католическая церковь, А-а-а. она находится А-а-а. во главе, всего. И вдруг появляются люди. Говорят, нет, это у нас протестант. католическая церковь, она неправильная, она давно уже а жива и извратила. Ничего общего нас нашим Евша не имеет. А-а-а. Это политические фигуры, которые говорят только власть, деньги и влияние. А вот правильная церковь, это вот Пратестант. такая, ее вот А-а-а. Мартин Лютер. Открыл. Вот. Монастыри разогнать, не должно быть монахов, монахинь, их не было, вот. он сам женился на монахине, Мартин, вот. и так далее. Еще ряд этих вещей, в теологию вдаваться сейчас не будем, только теологическое протестантство, конечно, намного слабее, чем католицизм ну, она менее проработанная, это больше такое, как бы то, что нам, то, что нам реформисты, то, что нам выгодно, то и есть, как бы то, что нам кажется правильным, рационализм. Мы дальше видим, как это сказалось на евреев. Все это отразилось на еврейской жизни очень серьезно, только потом. Значит, но пока что это отразилось, как, как, так, то есть Европа была, грубо говоря, адом. Mm-hmm. То есть Европа, я хочу просто вот такое сказать, впечатление, это был просто ад кромешный. Наших современных позиций, не только для евреев, вообще для всех, кто там жил, на мой взгляд. Плохо, плохо, жизнь была плохой, опять же, для евреев все это было. И при этом, при этом э, прогресс таки все-таки шел именно там, в Европе. То, что мы называем прогрессом, во всем этом рождалось. Интересно, у нас чего? науки, вообще, общество. Так, а Возрождение в Италии началось Но у нас сейчас не урок По истории цивилизации а, а, Это я тут не, не, совсем небольшой специалист, так, Общими знаниями такого, да, А у нас по еврейской истории Поэтому я хочу просто чтобы вы поняли Чем было для всего человечества И для евреев в частности Открытие Америки У нас сыграло И мы сегодня Мы понимаем что Сегодня Америка играет ее роль в мире трудно переоценить. Как бы. Конечно. Да.
1: Сейчас, а в этот
0: момент, чтобы было просто представление, что в России... А в этот Россия... момент в России было... прошло смутное время. Угу. И началась ставки Романова, Петр Первый, попытки реформ, да, Россия была своя история, там была Восточной была своя история. Нет, просто что в мире, а у Арабов что? У Арабов в это время Турецкая империя была. У Рахалифата, так сказать, потеряли свое значение, доминирующей силой стала Османская империя, которая была прогрессивной и очень помогала евреям. В момент. Mm-hmm. И вообще в турки к евреям относились всегда... Они, турки, были ужасно жестокими людьми и остались, я думаю, совершенно жестокими. То есть нам даже, даже трудно представить их жестокость. Что, на что Европе, немцы были жестокими, всякие пытки придумали. Вот музей пыток, это, там, 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 просто, там просто немцы придумали. Турки были, по-моему, еще в этом смысле. Мир вообще был, мир был жестоким, но, но к относились к лояльно, интересно. Вот. то есть практически почти не было в уступлений турецким. Это интересный факт. Я не туда поехал. Только добрался до Турецкой империи, когда выгнали из Испании, там все, всех было, все были устроены. Султан турецкий боец просто, так сказать, радовался этому. Вот. И теперь появилось новое местечко такое за океаном, пока не обжитое. Там тоже живут куча головорезов. Да? Дети называются. Но это и первая вообще в мире реальная альтернатива. То есть было куда уехать. И для евреев в том числе. И это потом сыграло, это выстрелило. До 1924 года в США въезд был свободный, Значит, И в колонии тоже можно было ехать Жизнь там была не сахар это правда, то есть там ну, пока они стали но до этого, вы понимаете, Европа это банк с пауками которая, правда, прогресс там идет но гнет страшный, гнет по всем направлениям и вот появилась отдушина да. естественно, это сразу вызвало ряд войн потому что большие территории с индейцами тоже воевали были индейские войны, но были войны между англичанами и французами Часть, вы знаете, что часть территории США современная, она например, Франция. штат Луизиана, само название нам о чем говорит, она, столица там, Новый Орлеан. Орлеан, это, например, французский город. Луизиана в честь Луи, французского короля. То есть были индийские войны, были войны между Англией и Францией. И это даже сказывалось на европейских войнах. Семилетняя война была отголоском тех войн. Можете себе представить, что это было за жизнь, короче. И тут является Америка. Америка, как я обещаю в истории, саму, даже сам факт ее появления, ну, пока она только появилась, она еще была ничем. Когда ее постепенно колонизировали, то сам факт наличия такого места, которое надо заселять, он сыграл колоссальную роль в истории всего человечества и не мог не влиять и на нашу еврейскую историю. Это один из главных факторов нового времени. Значит... И поскольку там влияние церкви, я вам говорю, что главный, главный, главный действующий фигурой идеологической группы была церковь. Ее влияние на Америку в гораздо меньшей степени распространилось. Там, где оно распространилась в большей степени, это Южная Америка, испанские колонии. Они такие не развелись сильно. Сегодня видим, что такое церковь. Южная Америка, что такое Северная. Северная Америка так попала под влияние Англия в основном, ну и частично Франция, потому что Франция была в этом смысле не хуже Англии. Англия, как я вам объяснял, имена Генриха VIII от католической церкви отошла. Но в Англии в то время евреев не было. В Англии Англии евреев не было вообще с 1290 года. Евреи были изданы из Англии, хотя когда евреи жили в Англии, к ним там в общем относились неплохо по по тем европейским меркам. И поэтому у Евреев остались хорошие воспоминания об Англии. Но их там... нас там не было до 1640-х годов, до времен Громоля. А почему они тогда? как и это нам евреев, как иноверцев. Нам здесь, нам здесь не нужны. В общем, А? Общий Да. То есть, они евреев, это было не тем то таким исключительным. Кто, кто такие вообще? Кто вообще? Жизнь была не, не очень, мягко говоря. Вы представляете, кого было оставаться евреи в этих условиях? Остались. Да, причем же... мало уже очень просто. Крещение, и все вопросы на месте. На месте, причем приветствовалось. Сейчас ты дворянство сразу при этом. То есть был, был повышен в Польше, например, да. А, известно. Повышен социальный статус сразу. Все. А можете назвать известных таких детей. А. В Польше есть роды, там всякие бжизинские, крестинские, там да, всякие, нам тоже известно, да. Но вот. в Англии, не знаю, не потому, что мы не крестились. Были... В Испании было. Поскольку изгоняли там уже, когда ну, была совсем уже. Иван была небольшая община. И когда ее знали, они уехали. Тем более, что они было... и, и, и тогда можно было уехать во Францию. То есть уезжали, и еще Германия была раздробленная. То есть, может быть, есть... Но приходилось устраиваться, грубо говоря. Не просто было. Ну, вот. и, и, и Америки еще не было. Вот. Тут уже теперь есть Америка. Значит, Короче говоря, это один фактор. Наличие Америки. И он, как такая альтернатива, появилась земля, свободная от влияния церкви, и появилась Англия. Которая, хотя и без евреев пока, но тоже свободная от влияния, по крайней мере, такого давлеющего церкви. Там пошел ряд войн внутренних Англии. В Англии вы события связаны с Оливером Кромвелем, наверное, слышали про них. Который, собственно говоря, стал лордом-протектором Англии, разрешил евреям вернуться в Англию. И э, при нем был казнен Карл I, английский король, который упорно отказывался делиться властью с парламентом. Там была война в Англии. Парламент и король. Да? Король уже деньги. Деньги может... Для чего собственно парламент? Чтобы собирать налоги, вот из и скоражут. И Сам король деньги не соберет. Это я вам уже объяснял. Так? То есть мы придется для этого убить всех. Он убить всех, потому что один раз соберешь, второй раз не соберешь. Все. Ну, по люди, которая практиковалась в России. Это система Сибирьевского полюдия. Так? Это когда князь приезжал на по госту. По госту называлось не, не, не место, где хоронят, а где сидели гости. То есть, ну, торговые, торговые колонии такие. И, значит, народ народы обходили, и он брал столько, сколько считал нужным. То есть, не было установленной, установленной такой квоты. Так собирали а? А, это не не, не. Это в, этот... в Европе это жили раньше, чем в России то везде и Система это мало нам собирать налоги Значит, налоги нужно вести королевство идет войну из интереса Нужно деньги, День для этого парламент поэтому королевы были вынуждены делиться властью с представителями народа Было вынуждены но парламент не... а в армагии называются генеральные штаты в Англии парламент, а во Франции Генеральные штаты, вот. парламент, когда его собрали, там, понятно, что не было всеобщее равное и тайное избирательное право тогда. Было совсем другое. То у него тоже есть свои требования, мы ей даем деньги. Вы нам предоставьте права какие-нибудь там, индивидуть, нас, три шкуры, Хотите вести войну, попросите у нас хотя бы. Ну, в нам война Или, или это ваша личная царская война да? и так далее. Так зарождалась демократия. Вот. Э, то, что называется демократией. Так вот. Да. Карл Первый, он не хотел делиться никакими, чем вообще, никакими своими считается. Николай Второй наш, только разница в 400 лет почти. Вот. Не хотел ничем делиться, и за это получился головой. И при к власти, тогда Овер стал лордом-протектором, то есть он не право, ну, он управлял, а потом все-таки произошла там реформация, сын Карла Первого, Карл, или Чарльз, по-английски. Карл и Чарльз это одно и то же. Второй стал, все снова стал королем. И кромали, выкопали могилы и повесили. Ну, другого. Значит. Но, тем не менее, ситуация переменилась. И вот тут-то как раз и началось освоение колониальное, сильное, очень мощное американского континента. И тогда в Англии, Англия бурлила. Там были разные всякие вот эти религиозные течения. По уже было покончено на тот момент, но англиканская церковь была, была как бы такое считалось, что теперь это а были разные такие, более радикальные члены, они дали сердиоз инцидента. Они-то заселяли Америку. То есть оппозиция. И это такой дух свободы был, который тогда привнесли. То есть Америка стала таким очагом свободы мысли. Евреев-то было мало. В тот момент. Ну, может, в они были сиварского происхождения. Но сам, по себе, факт наличия такого места, он мог не влиять на европейский континент. И влияние Америки на Европу тогда и началось. Откуда были Сфарды Испании? Сварды все были определены ну, из Испании, Испании да. и... они его расселились в разных местах к тому моменту, они прямо а не прямо из Испании. А Калунг был евреем, Что-то Калунг был евреем, я не знаю, я его а метр- метрику не изучал, но, судя по всему, известно, он был генуэзцем, а уж что он был евреем, Какой цехи легенды, я не не, не понесел никакого авторитетного подтверждения. На его его экипаже были евреи, это да. Э, Почему они не догадались поехать туда сразу? Ну вот я вам сейчас скажу, что на острове Кюрасао там неплохо. Помните, это сегодня Америка, это Америка Тогда это было что-то Очень сомнительное вот. Ну такие некоторые поехали, а потом поехали Многие, и в 19 веке, когда Америка еще не с актера Из России туда ехал миллион человек Минимум То есть Америка стала местом, куда Самое сам наличие потенциальной Возможности куда-то скрыть Куда-то смыться из этого Гадюшника, которым было Европа. Ну, значит, много, много значило уже. Теперь. Э, и этот пошел такой процесс взаимовлияния. В Америке относительно свобода мысли. Но и во Франции тоже начались брожения. И в Пруссии народ стал, так сказать, еще раз второй, я не историк цивилизации, вообще не история. Но явно, что все эти вещи были взаимосвязаны как-то. Само по себе вот это географическое открытие повлияло на по себе возможность избежать этой ну, душащей руки церкви. Она помогала э, э, как бы мыслить по другому виду. Мы знаем, что во Франции значит, в революция в Америке в 1786 году, э, между... когда революция... они освободились от Англии. Американская революция состояла в том, что они стали независимой стороной. появилась Америка. Для них англичане были угнетателями, которые с них драли таки шкулы. Королевская власть драла с них шкуры, налогами. Сейчас, знаете, с Бостонского чаепития, когда они топили там корабли с чаем прежде, прежде индейцев. Дальше была война, были там не две партии, они назывались Тори и Патриоты. Тори это те, кто был за англичан, патриоты это местные. Есть фильм с мелом Гипсоном, называется Патриот как раз про эти события. И евреи были и там, и там, и среди Тори, и среди патриотов. Значит, и там люди, которые основали эту страну Америку, они были в основном либо вообще э, а, агностиками, либо атеистами. И Джефферсон там, и, и, вот, ну, которые на, на этих самых на деньгах у них Франко. А? Франко. Да, фран... они были людьми, выдающимися, нерелигиозными. Вот. То есть, агностики или атеисты? Агностики в лучшем случае. То есть, может быть, есть, может быть, нет. А, а пластик, это есть. Вот. Значит, и они как бы в этот, в этот момент во Франции тоже э, э, всякие развивались подобные течения, друг друга взаимно подпитывали. И, вами, это да, это. и даже некоторые французы и, правда, дело в том, что Франция была в славлении Англии, и поэтому поддерживала французскую английскую, американскую, американскую революцию. Поэтому многие французы доездили воевать на стороне патриотов против Англии тоже в этой Файет. Это был да. один да, был одним из полководцев патриотов. Они там заразились этими всякими идеями свободными, они столкнулись с, этим, с, Джефферсоном, с этими с с этими людьми, которые там фрагнул ученые просто такой большого уровня, электричество исследовал. Там были всякие интересные люди. Вот. И принесли эти все идеи в Европу. В итоге, не только, правда, из-за этого, чего более всякие Вольтеры, Руссо, Французская революция. Ну, грубо говоря, 1789 год. Примерно так же, как в Англии до этого за сто лет. То есть парламент местный, самый Людовик. Французская революция уже окончательно... Если Англия, английская революция изменила Англию и повлияла на Европу и на Америку, то французская революция изменила, смела всю Европу. Просто переменила. То есть после нее... Жизнь, то есть Европа перестала быть чем она была. То, что мы говорили про, про силу влияния церкви, про то, что ну, все это уничтожила Французская революция. То есть она создала тот мир, в котором мы сегодня живем, грубо говоря. Поэтому все наши коммунистические лидеры, и Ленин, там, и Кропотки, и прям все внимательно изучали Французскую революцию. Первую революцию такого нового типа. То есть из того, что я вам сейчас сказал, мы видим, какая была такая тенденция. То есть был мир такой, он был затхлый, достойно, внутри него что-то зрелое и бурлило. На евреев это никак не влияло. Евреи в этом мире были никем. Они жили в гетто, были поражены в правах. И только должны были выживать, как-то влавируя, потому что большое занятие было для них закрыто. Это, может, и спасало. <клес> спасало вопрос, от чего. С одной стороны, конечно, такой консерватизм замыкал нас внутри себя. Жить все время под прессом. Замкнутое общество тоже не может быть здоровым долго. То есть наша задача написана, а мы в Ададьишко, мы должны жить отдельно, но не означает, что мы должны жить под прессом отдельно. Мы должны жить среди других, но отдельно своей общиной. А не когда когда это происходит постоянно под дулом автомата и полным презрением. презираемым народом. Это, конечно же, тоже было не здорово. Теперь все это взорвалось. Вы сейчас не не имеете таких сравнений, как это описать, что такое было уничтожение власти церкви. Если вы вот читали Айгарпо, это попытка объяснить, что это такое. Человек в подвалах инквизиции, и и тут его освобождают французские войска. Это попытка просто эмоционально передать, что это такое. Есть, это не просто рассказ, ужастик, так сказать, про то, как было плохо исполнено. То есть это случилось вообще спонтанно? Да не постепенно властяргия да, Ну зрело-зрело-зрело, нет. Такие процессы не происходят спонтанно. Я думал, бы я дошел. Оно зрело, постоянный процесс зрели, а потом нарыв назрел, его прорвало. Естественно, любые, это все относится к теории революции, читайте Ленина. Все эти силы зреют внутри самого общества они вот так перерастают. Я сейчас не собираюсь говорить производственные силы, правительные отношения, это все. Ленина. Ленин разбирался в революции. Факт. Хорошо разбирал В теории, в практике, как практика, очень неплохо разбирался. Значит, короче говоря, все это изменилось все. То есть все, жизнь стала совершенно другой, нам трудно себе представить. Насколько это, Мы сегодня живем в мире, который после Французской революции. После того, как Европа избавилась от, от ну, такого мрака Средневековья фактически. Вот. Конечно, люди ну, в советской историографе нас учили, что это потому, что правительные силы развивались. И настройка ну, не соответствовала уже уровню развитию общества. Я не знаю, так это, я, мне трудно поверить, что все определяется правительными силами. Но так или иначе, произошло это. Теперь, и какое-то. Что, а что с евреями? Значит, евреи были, жили, были с одной стороны, были образованные других, вылезли на более высокую террагу, с другой стороны, были у более унитаемы, чем другие. Естественно, это нежелательные, всякие социальные нежелательные явления в которые в Восточной Европе задержались до 20 века. Значит, и, когда наступила свобода такая вот, то это, ну, как, как человек реагирует, когда выпускает из тюрьмы на свободу? Вот. Всякое может произойти. Всякое и произошло. Вот. Но, 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 но вообще свобода, она пьянит. Я могу судить по себе. Я четко знаю, я выезжал из этой, этой стороны, когда здесь был еще Египет, то есть, был, что-нибудь не представить. И вышел. приехал я в Вену, я чувствовал чисто физического освобождения. Ощущение, да? Ощущение, да. Хотя я жил здесь не в тюрьме, да, ничего такого, но это в маленькой степени. Теперь, что тогда произошло, и как это все взрело внутри еврейского народа, надо рассмотреть уже конкретно по странам и континентам. Но это вот, так сказать, фон того, что происходило. Ясное дело, что прежде всего, когда поступает свобода, то пересматриваются ценности, они пересматриваются еще и до этого. И, и, конечно, из-за этого главным и самым прямым последствием всех этих событий было развитие, укрепление и, как бы, хоть даже победа реформизма. Поскольку... Реформизма какого? Реф. Ага. Поскольку, в общем, я вам объяснял, Давай. как все это произошло в Европе, Татарийская церковь начала подрывать реформация. Потом Англия. Примерно такой же процесс прошел внутри еврейской среды, только без большого кровопролития. Вот. Но этиологические процессы, они похожи чем-то, хотя внешне чисто, внутренний там что-то другое содержание, вот. и оно является для этого нашего рассмотрения в дальнейшем. Вопрос есть? Так а это самое, реформизм и под, под воздействием вот окружающей среды, что ли, тоже пошел, или почему? естественно, свобода появилась то есть да, теперь, теперь можно встала эти евреи раньше не интегрировалось в окружающее общество а теперь можно. Нет, не потому только что общество было им неинтересно а, а потому что общество окружающее их тоже не очень хотелось интегрировать, как евреев угу. а сейчас... да и за крещение, в общем, давало безопасность и в социальные и в блага но, тем не менее, не было полного принятия да. вот значит а теперь стало можно, можно стало, ну, но и как это сделать, оставаясь евреями. Евреи, не, те, которые не, не собирались стать евреями, уже они не были евреями, это, в общем, не было возможности не быть евреями. У нас такие, такие были всегда, их было немного, я вам рассказывал, один из, из генералов штурма Иерусалима э, в римской армии Тиберес Александр был евреем по происхождению и даже племянником Филона Александрийского. Но эти люди, они, которые ушли, но те, которые оставались, теперь была новая задача перед ними. И она казалась очень занимательной. Можно остаться евреем теперь, все, можно теперь, и добиться чего-то в жизни. А, в обычной. Разрушены, много препятствий разрушено. Вот. Не все, но много. Все появилась возможность. Это главное. Уробного главное отличие нового времени от старого. Как с ними евреи справлялись, мы поговорим.